0: organização quando a gente começar a entender isso então, ela não é uma organização bom, e você vai falar, mas a igreja está organizada, é verdade né? e é natural que todo ajuntamento humano, quando a gente se junta, é, precisa de um certo grau de organização né? nos lugares certos, um toca outro cuida da porta outro cuida das finanças é, outro pastoreia, então é assim mas é ela precisa dessa estrutura, mas a Bíblia, a estrutura na Bíblia não é a mais importante, porque toda vez que nós ficarmos muito ligados na organização, nós perdemos o sentido do organismo, bom, então vamos pensar aí, é, por quê? Porque ela vai sendo construída, a igreja vai sendo construída, à medida que a igreja desenvolve, na, nas necessidades seja sociais, ela, ela tem que se organizar. Mas é o que a Bíblia quer nos ensinar aqui, que a estrutura revelada no Novo Testamento, é, ela é dinâmica, ela não é uma coisa engessada, que você entra numa organização e aquilo tem que ser exatamente assim. Então, então a principal característica é, é que ela é um organismo vivo é um organismo vivo, por isso que, por isso que Paulo está dizendo aqui, e Jesus, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, então, você acha que Jesus é simplesmente uma organização, ou Jesus é alguém que comanda todas as coisas? Então, nós temos que pensar, e se ele está dizendo que ele é a cabeça desse corpo, significa que esse corpo aqui, que é a igreja, ele é bastante dinâmico, ele é vivo, ele é vivo. Então, começa, nós começamos a mudar o nosso conceito em relação à igreja, porque às vezes nós falamos, ah, igreja, tanto faz ir como não ir, como estar ou como não estar. Nós perdemos essa condição de estar nesse organismo vivo, porque... Quando Jesus ele diz que ele é a cabeça, significa o que? Que todo movimento do corpo depende da cabeça. Você entendeu isso? Então, todo movimento do corpo é, depende da cabeça. Então, é um organismo vivo onde a vida do Espírito, que nós alcançamos pela fé em Jesus Cristo, ela se movimenta em nós. Então, querido, começa a mudar a nossa forma de, de pensar. Então, quando Paulo começa a descrever aqui, ele começa a descrever exatamente isso. Que Jesus é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que, tudo, para que, que em tudo ele tenha a primazia. Ele seja o primeiro. Então, você vê que já começa a mudar os conceitos em relação a posições. Porque a, aquele que é o primeiro, ele que merece toda a honra. E quem merece toda a honra? Aquele que é a cabeça, que é Jesus. Então a gente começa a mudar. Então, vamos pensar aqui. Então não existe igreja sem vida cristã. Se só tiver organização, ela morre. Por quê? Porque só existe a igreja porque há uma vida dentro de cada um de nós, que está conectada com o quê? Com a cabeça, que é Cristo. Você entendeu isso? Querido? Então nós começamos a mudar a nossa forma de pensar, porque Ele é a cabeça desse corpo vivo. Ele é a cabeça que comanda a tua vida, a minha vida. Já Nós não estamos mais... É... Influenciados por mais nada que não seja Jesus Cristo. Tanto é, tanto é que quando... Você lembra que quando Paulo, quando Paulo é, caiu lá do, do cavalo lá e ficou cego lá no, no caminho de Damasco? E ele estava orando, né? E, e ele foi e ficou orando. E Deus também falou com Ananias. Lembra de Ananias? Olha, você vai lá e vai, e vai lá que tem um homem que está orando, e ele, ele precisa, e ele é muito importante para mim, ele vai ser muito importante, no meu reino, e Ananias tentou ainda discutir isso com, com o Senhor, dizendo, olha, esse cara, ele, ele mata os cristãos, ele persegue os cristãos, mas, a cabeça ordenou, que ele fosse, porque Paulo era um homem que seria muito importante, então querido, Sabe o que Deus está nos ensinando? É que cada um de nós tem uma importância muito grande na igreja do Senhor. Às vezes nós ficamos pensando que nós somos... Não temos nenhuma importância. Mas nós somos membros. E talvez se na quinta-feira tiver a oportunidade... Nós continuamos falando sobre o que é ser membro desse corpo. O que é ser membro? Hoje vamos pensar só nessa, na cabeça. Cabeça que é Cristo. Mas ela comanda. Então... O que que essa figura aqui quer nos ensinar então? É que ele é o princípio, querido. Cristo é o princípio de tudo. Então se Cristo é o princípio de tudo, fala para o teu irmão, ele é o princípio da igreja. Ele é o princípio da igreja. Amém, querido? Ele é o princípio da igreja. Então, e a igreja somos nós. Você viu, entendeu isso? Somos nós. Então ele é o princípio da tua vida. Aleluia. Você, você lembra que, que Jesus estava junto com o Pai na criação do mundo. Né? Você lembra disso? Ele estava lá. A palavra estava lá. Então, quando você, vê, quando você vai lá para o livro de Gênesis, você vê que Jesus estava junto no princípio de todas as coisas. Na criação de todas as coisas. Então, E também na palavra. Porque quando você vem lá em João 1... Ele fala que o verbo se fez carne O verbo se fez carne Então, você começa a entender, querido Que a igreja não é uma organização Com todas as coisas direitas, certinha, tudo Não, ela é um organismo vivo Em que você se levanta, o outro se levanta E Deus começa a fazer uma obra poderosa Através do comando da cabeça que é Jesus Cristo Então, querido Levanta a tua mão aí e fala, o Senhor vai me usar. O Senhor vai me usar. O Senhor quer me usar. Você crê nisso. Deus quer levar você para essa dimensão de igreja. Não mais de organização, mas de igreja. Então nós começamos a entender isso. Então a igreja só pode existir por causa da obra de Cristo na cruz. Só por causa disso. A redenção da obra da redenção da cruz é que fez existir a igreja. A igreja começou como, vocês lembram lá, no livro de Atos, rapidamente, Jesus falou: "Fiquem em Jerusalém, vocês vão ser cheios". E eles e ali nasceu a, a igreja. Nasceu a igreja. E aí então eles se levantaram para pregar, para com ousadia, para orar, para todas as coisas. Então nós só podemos nos conectar com Deus através dele, da cabeça que é Jesus, por isso a igreja não é uma mera organização, é, que tem sócios, não querido, é, é um corpo vivo de Cristo na terra, formada por pessoas que têm fé, fé em Jesus, fé naquele que é o princípio de todas as coisas, então, por isso, é, é tolice a gente imaginar que nós podemos viver a plenitude do significado da nossa salvação, sem participar, do corpo de Cristo. Isso é uma mentira. Que Satanás implantou. Na vida de muitas pessoas. E hoje é decimado. No mundo. Né? No mundo evangélico. É muito isso. Que, que. A gente pode viver a plenitude. Mas não significa. Que eu preciso eh, da minha salvação. De tudo que eu posso fazer. Não significa que eu preciso. Participar da igreja. Querido. A igreja. Paulo deixou bem claro aqui, Jesus Cristo é o cabeça do corpo de Cristo que é a igreja, ele não abriu mão disso, então Jesus foi verdadeiro aqui, ele, ele não falou de, uma, de qualquer outra coisa, ele falou da igreja querido, você entendeu isso? Então nós não podemos desassociar a nossa vida da igreja, porque a igreja não é organização, mas é um organismo vivo, quando você vem aqui, o Espírito de Deus se move sobre a nossa vida, e vai enchendo o nosso coração, você entra aqui triste, às vezes abatido, e a palavra vem, e ela te renova, ela te leva para frente, então a igreja que Jesus está querendo formar, é essa igreja, aleluia, é essa comunidade, em que o Espírito de Deus vivo se move em nós, quem crê nisso nessa noite? Oh, aleluia, como, então como podemos é, viver a comunhão com a cabeça, se nós não somos o corpo? Você já imaginou um corpo sem cabeça? Quem já viu? No cemitério? Quem já viu? Assombração? Um dia tinha lá no Face um negócio que o. Nem sei, acho que foi noticiário, né? Que o, o cara estava lá com a lanterninha, acho que na escola, lá batia a porta, e ninguém sabia o que, que era. Então eu pergunto para você, eu pergunto para você, será que a gente pode viver comunhão com a cabeça da igreja que é Cristo se nós não somos o corpo? Não, é impossível. É impossível isso. Alguns acham, né, que podem, que pode viver isso. E isto, querido, é a figura do corpo. Então, como como nós podemos viver essa comunhão? Estar ligado à cabeça que é Cristo. Então, Jesus é a tua cabeça, querido. Não é só tuas mãos, teus pés. A gente a gente ora muito assim, Senhor, e coloca as tuas mãos sobre a minha vida Começa a orar Senhor, coloca a tua mente Sobre a minha vida A mente de Cristo Tem que vir na minha vida Sabe por quê, querido? Porque se a mente de Cristo é que controla Todas as coisas na minha vida Aleluia Às vezes nós estamos muito relacionados Com as coisas que Deus pode fazer Mas Deus quer fazer você pensar Deus quer fazer com que o Espírito de Deus Entre na nossa mente para que a gente possa entender o que é fazer parte da igreja do Senhor. Você crê nisso né? nesta noite, querido? Por isso, é, é, a gente olha a igreja é, no sentido amplo, espiritual. Você tem que olhar a igreja no sentido espiritual. A igreja é de todos os tempos, de todos os lugares. Né? É, mas a Bíblia nos ensina que nós participamos de uma igreja local. 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 Então é interessante isso, porque às vezes não tem uma ideia Ah, eu faço parte da igreja universal Não da universal, mas a universal do reino de Deus né? Não há universal que está aí com essa placa Mas a igreja de Cristo, em todos os lugares eu faço parte E a gente fica meio desassociado disso Mas querido, que sabe o que Deus está querendo dizer? É que nós temos que fazer parte, nesse corpo Da igreja local Onde a comunhão onde nós podemos expressar a nossa comunhão, porque senão nós ficamos muito distantes, a gente fica com aquela coisa lá, oh, eu sou da igreja, eu faço parte e tal, mas na verdade Deus quer que nós é, exteriorizemos e materializemos aquilo que Ele tem para nós na igreja local, você entendeu isso? Então fazer parte da igreja local é a igreja visível, porque a igreja invisível, nós já fazemos parte dela. A igreja de todos os tempos, de todos os lugares, do mundo inteiro, nós fazemos parte. Porque onde estão os salvos do Senhor, um dia vai se reunir com uma igreja poderosa de Deus. Mas agora, nesse momento que nós vivemos, nós fazemos parte da igreja local, visível. A igreja visível, olha para o teu irmão aí, você vai ver a igreja visível. Olha para ele, olha para ele, você é parte da igreja visível. É parte da igreja visível, querido. Essa é a igreja visível que nós olhamos. Por isso que, por isso que o autor em Hebreus, se você quiser abrir lá, em Hebreus 10, ele fala assim, lá no versículo no capítulo 10, no verso 25, ele fala assim: Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos, procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Querido, desafio para nós, desafio, encorajar as pessoas a, se, a estarem no corpo de Cristo. Desafio para nós aqueles que estão ao nosso redor, desafios para que eles venham para a igreja do Senhor, aleluia, porque é na igreja do Senhor que eles estão conectados com a cabeça, porque quando você está fora desse corpo, então você está desgovernado, você não tem nenhum governo mais, o governo é Cristo, então há dois aspectos interessantes né, que, que o Senhor nos chama, Primeiro que sem ele não há salvação, nós precisamos entender que o verdadeiro cristianismo, a verdadeira igreja, ela traz salvação, ela proclama a salvação, ela, ela entrega a salvação. E o segundo tem a ver com o sentido espiritual mesmo da igreja, né? que precisa de uma forma urgente e concreta e de comunhão, ela precisa... Como é que eu digo aqui para você? Ela precisa edificar a nossa fé dia a dia. Dia a dia. E é onde a gente é edificado na fé? Na igreja. No corpo de Cristo. Tem diferenças? Muitas diferenças. Nós temos diferença? Temos. Cada um de nós temos muitas diferenças. Mas quando todos nós estivermos ligados na cabeça, o que, que vai acontecer? as nossas diferenças desaparecem, e começa a fluir, aquilo que a cabeça, que é Cristo, começa a ministrar, em cada um de nós, em cada coração, começa a fluir, algo novo de Deus, Ele é o cabeça, cabeça do corpo, que é a igreja, o primogênito, dentre os mortos, querido, olha, interessante, para que tudo, que é dEle, Esteja em supremacia, esteja acima de tudo. Então, por isso que a glória, toda a glória, é dEle, é do Senhor. É por isso que nós, como corpo, exaltamos o Senhor Jesus Cristo. Então, querido, o fato de Jesus ser cabeça nos leva a entender que há uma esperança eterna. Nós temos uma esperança eterna, por que, que a gente está se reunindo aqui todos os quinta, domingo, sábado, quarta. Para que isso? Para que? Eu pergunto para você, não era mais fácil você ficar lá, ou na tua casa, sentadinho, bonitão? Ah! É porque, querido, aqui na igreja, Deus, em Jesus Cristo, ministra a esperança eterna para a nossa vida. Ele renova a nossa vida Ele renova o nosso pensamento Ele renova todas as nossas coisas A igreja é uma comunidade viva De esperança querido. É por isso que quem entra aqui É como um tanque de Betesda Ele mergulha e sai de lá curado Eu te desafio hoje A sair curado daqui nesta noite Porque aqui é a igreja do Senhor E aqui está a cabeça Que é Cristo Então você é desafiado a ser curado Curado na tua vida pessoal, psicológica, sentimental, o que for Você é curado Porque a igreja do Senhor é esse, esse tanque de curas, querido Aleluia, de milagres de Deus Você crê nisso, querido? Aleluia Por que isso? Porque nós, só, nós temos certeza disso Por que podemos falar isso? Porque a cabeça que é Cristo não tem variação, querido Aleluia o que Deus falou, Ele vai cumprir na sua vida, Ele não é homem para mentir, Ele é Deus poderoso, e quando Ele fala querido, é por isso que quando nós, nós estamos na igreja, quando nós estamos firmados neste corpo, por isso que eu não posso estar desassociado da cabeça porque senão eu não creio, eu não tenho esperança, eu não vivo os milagres, eu não consigo enxergar o que Deus quer fazer, então quando você entra aqui sem nenhuma possibilidade, Deus ele tem possibilidades grandes na tua vida, de te levantar para te fazer coisas maiores do que você pensa, imagina, você crê nisso querido? Então nós temos uma certeza, sabe qual é? Jesus é a certeza daquilo que nós podemos pregar, você crê nisso querido, Jesus é a certeza, do que, do que vai acontecer na nossa vida, porque o corpo não se move sem a cabeça, então que planos Deus tem para você? Deus tem os melhores planos para a tua vida, que pensamentos Ele tem para você? Melhores pensamentos Ele tem para a tua vida, você entendeu isso? Então dá para ficar desassociado do corpo? Dá, não dá querido, qual é a certeza? Primeiro, Primeiro, é que ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Você crê nisso, querida? É que nós lemos aqui, ó. Ele é o primogênito dentre os mortos. Oh, aleluia! Para que nós tivéssemos o que? Certeza da nossa fé, certeza da nossa fé, que a verdadeira esperança é a vida eterna é isso querido, a igreja, a igreja que tem como cabeça Jesus Cristo, ela te dá essas convicções, por isso que Paulo é enfático, é que ele diz, olha, ele é o cabeça do corpo que é a igreja querido, ele, ele abre, ele não abre mão desta, desta interpretação bíblica, Paulo não abre mão, então a igreja é importantíssima para Deus, é importantíssima, então eu preciso começar a desafiar pessoas a não ficarem fora da igreja. Hoje, as estatísticas dizem que tem uma igreja muito maior fora hoje do que na igreja. E é verdade. Por que isso? Por quê? Porque a igreja foi desassociando da cabeça. Ela foi perdendo a essência de todas as coisas. Então, Paulo, Paulo quer que a gente está nos ensinando aqui nessa noite a retomar essa, essa questão do, do corpo. Não estar mais desassociado da cabeça, querido, que é Cristo. Tudo começa com Ele, mas Ele é o fim também de todas as coisas. Ele é o fim de todas as coisas e o começo de todas as coisas. Ainda que a gente experimente agora os efeitos da graça de Deus, que nós estamos experimentando, que é a graça de Deus hoje, ah, a gente não pode ainda pensar, e esse, essa é a esperança que Deus quer nos dar, é, Deus quer nos levar, é, que nós não podemos comparar o que Deus tem reservado para aqueles que são o corpo de Cristo. Ele diz, aonde eu estiver, vocês vão estar, quem crê nisso querido? Aleluia, onde tem essa esperança? No corpo de Cristo, na igreja, na igreja de Jesus, que onde nós estivermos, onde Jesus estiver, nós estaremos junto com Ele, aleluia, Ele diz, eu vou preparar moradas nos céus, mas voltarei para buscar quem? A igreja querido, ele não vem buscar o mundo, ele vem buscar a igreja, você crê nisso? Nessa? Então olha que, que coisa incrível, quando a gente começa a entender o que é a igreja, então ele vem buscar a igreja querido, aleluia, então Deus quer nos fazer entender, que nós não morreremos, nós seremos ressuscitados em Cristo Jesus aleluia, nós não ficaremos na terra como igreja, mas nós seremos arrebatados para os céus queridos, você crê nisso? Aleluia, são coisas do Senhor, aleluia, o mundo será julgado, Deus também é, nos dará os galardões, todas as coisas são preparadas para nós como igreja, e Deus vai nos levar para a cidade de Deus que é os céus, vai nos levar à igreja, querido, para a eternidade, a verdadeira vida, além da nossa vida aqui. Deus já tem uma vida preparada. Então, nós não podemos mais desassociar essa coisa aí. Por isso, é, vamos ler também, eu queria ler com você, que é importante ler isso aqui, depois vou terminar quase, está com um pouquinho, mas lá em 2 Coríntios 4, olha, diz assim, por isso que Deus quer te levar, é... E nós vamos orar hoje para Deus quebrar essa, essa coisa que desanima a nossa vida. Nos desanima a sair de casa. Nos desanima na quinta-feira. Não vir. Puxa. Tem que pegar trânsito. Fazer isso. Fazer aquilo. E a gente começa a perder uma série de coisas. Olha o que, que o apóstolo Paulo está falando no capítulo 4 de 2 Coríntios, verso 16. É assim. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas, querido, por isso ninguém pode frear a igreja, ninguém pode paralisar a nossa vida, como igreja de Jesus Cristo, pois nós vivemos uma esperança, nós vivemos uma esperança, que não pode ser controlada por circunstâncias, você entendeu isso? As circunstâncias, elas estão aí, às vezes nós somos perseguidos, tantas coisas acontecem, sofrimentos, vêm, mas elas não podem frear aquilo que a igreja foi destinada querido, todos nós nós estamos estragados para o mundo você está estragado para o mundo, não dá mais para você voltar mais para o mundo, querido o mundo não serve mais para você e nem você serve mais para o mundo Sabe por quê? Porque agora nós somos controlados por Cristo Jesus. É muito diferente. Agora nós temos um reino a perseguir. Nós temos algo a fazer. Deus quer usar a tua vida. Deus quer derramar dons sobre a na quinta-feira que vem, se Deus permitir, a gente vai falar, vamos falar sobre isso. Os, os dons que Deus tem dado nas nossas vidas. O que Deus tem feito em todas essas coisas. Então, por isso, você e eu, Paulo está dizendo, olha, Não desanime. Não desanime, desafie-se a você mesmo, porque você não vai para escutar um, uma banda, escutar um pastor que está pregando, você vai porque você faz parte do corpo de Cristo que tem a cabeça e que está te levando para o melhor de todas as coisas. Então isso muda querido, muda todas as coisas. Então o culto não passa a mais ser em função de quem vai pregar, de quem vai cantar. O culto passa a ser um culto comandado pela cabeça que é Cristo Jesus e nós somos simplesmente este corpo. E se eu estiver ligado neste corpo, ou a cabeça vai de um lado e o corpo vai para outro. Não, quando eu estou conectado neste corpo, a, minha, a cabeça me leva... Para o lugar de adoração e de esperança que é a igreja de Jesus Cristo. Você crê nisso nesta noite? Deus quer fazer isso conosco. Aleluia. Lá em 1 Pedro 4, também tem uma palavra interessante. que Diz assim, ó. você, se você quiser marcar, marque. 1 Pedro 4,13. Diz assim, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo para que também, quando a sua glória for revelada, vos exultem com grande alegria. Olha, querido. Às vezes nós, nós passamos as lutas, e nós queremos desistir rapidinho, porque nós achamos que, ah, nós não devemos passar lutas, dificuldades, nós não devemos passar é, coisas que, Poxa, como eu estou em Deus, imagine, eu, eu canto, eu faço, e agora estou passando tudo isso. Você viu que o apóstolo Pedro está dizendo, olha, alegre-se na medida em que você participa dos sofrimentos de Cristo. De todas as lutas que venham sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque também, quando, quando a sua glória for revelada, quando Jesus voltar... Quando Ele vier pegar a sua igreja, nós vamos exultar de alegria, querido. Haverá um mover de Deus poderoso. Então, a, a igreja é uma comunidade de esperança, querido. Todos os dias há um renovar de Deus na tua vida. Todos os dias. Então, eu te desafio, não, não deixe de vir. Não desanime em nada. Rompa lá, mude teu horário de trabalho, mas venha para Deus o grande desafio aqui é ser comunidade, dessa esperança de Jesus Cristo, aonde nós estivermos, tanto hoje como na eternidade, aleluia, olha, bom, mas ele diz aqui ó, vamos mais um pouquinho à frente aí, nesse versículo 18, ele diz assim, que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia, o versículo 19 diz assim, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, o que, que dá para entender aqui? Que a cabeça, o Senhor, ele é o Senhor de todas as coisas. Todas as coisas, querido. Todas. Jesus é o Senhor. A nossa conversão, se você pensar aí na tua conversão, ela foi o quê? Foi uma rendição que nós fizemos, incondicional a Jesus, como Senhor das nossas vidas. Quando nós confessamos Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, nós estamos exatamente declarando que Jesus é Senhor da nossa vida. Ele, ele vai estar guiando as nossas vidas. Então, a igreja, ela é essa comunidade mesmo... Dos servos de Deus que entregaram suas vidas incondicionalmente ao Senhor. Então toda vez que eu me desassociar disso. Então a salvação ela não aconteceu na minha vida. querido. De forma ampla. De plenitude. Como Deus está dizendo aqui. Foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Toda a plenitude de Deus está em Jesus. Então quando eu, quando eu digo. Jesus é Senhor da minha vida. Significa o que? Que o corpo... A cabeça transfere para o corpo toda a plenitude de Jesus Cristo. Dentro de você. No teu espírito. Para que você seja impulsionado. Por isso que ele é senhor da igreja. Por isso que ele é o líder da igreja. É aquele que controla, aquele que envia a força. Aquele que guia e aquele que derrama o seu espírito sobre nós. É ele, querido. E é dele, então, que vem a visão e a missão para a igreja, para o corpo. Você entendeu isso, querido? Olha, quando você olha o mundo corporativo de empresas, né, é, a gente tenta entender a visão e a missão daquela corporação. Ele tem uma missão e tem uma visão. Né? Mas na igreja, é, na, no mundo corporativo... É, alguém estabeleceu, o dono, o gerente, o diretor, o presidente. Ele falou, oh, não, a visão da nossa empresa é essa. A nossa missão é essa. E às vezes tem os slogans né, de todas, todas as igrejas. Mas na igreja, a visão e a missão, elas procedem da cabeça, querido. Que é Cristo. Você entendeu isso? Procede da cabeça que é Cristo. Porque nós somos membros dessa, desse corpo, nós somos membros desse corpo e mesmo quando os, no, como quando homens, a gente às vezes quer impor a nossa própria visão. Então isso é uma, isso é outra coisa que Deus tá, quer trabalhar na nossa vida. A gente às vezes acha que, oh, eu tenho que fazer isso, tem que fazer mais aquilo, se para trazer ânimo, unidade e muita coisa, não tem nada de mal, mas o que vale mesmo é que o Senhor é quem revela a sua vontade, querido. Aleluia. O Senhor é quem revela a sua vontade. Teve teve uma tem um exemplo do próprio Paulo. Quando eles, eles foram impedidos de pregar é, a palavra. Ó, você vê, impedidos de pregar a palavra na Ásia. Em um momento do ministério de Paulo. Né? É, e eles tentavam ir Mas diz que o, o Espírito Não permitiu que eles fossem Pá ah, Se fosse qualquer um de nós Talvez dissesse mais Peraí, eu vou, eu vou fazer esse trabalho Eu estou fazendo para Deus Mas Deus está falando Não, mas não é agora o momento Você vai para outro lado E, e, a, e, a, e a Bíblia diz Isso está lá em Atos 16 Depois você pode até ler lá né? E quando eles eles entenderam isso? Eles então não foram para a Ásia, mas foram para a Troade. E diz que à noite, à noite, sobreveio uma visão para Paulo. Paulo teve uma visão, querido. Da qual ele via um homem, macedônio, né? olha que coisa incrível isso. Que estava em pé e rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Pô, mas Paulo estava indo na, na outra contramão, ele estava indo para um outro lugar, ele tinha outros planos, outro planejamento, ele tinha tudo. Mas a, a Bíblia diz que assim que ele teve a visão, imediatamente, é, eles saíram para aquele destino e concluíram que Deus é que havia dado aquela visão para eles. Querido, Deus está querendo. Querendo trabalhar isso na nossa vida nós, nós pela religiosidade Nos acostumamos a receber visões E bah, e vão fazer Querido Deus quer te dar a visão do reino de Deus Aleluia A casa de Deus é a casa de oração Nós precisamos retomar isso De tal forma Que isso comece a imbuir dentro de nós A direção de Deus E eu fiquei pensando que Jesus ele, ele orava às vezes a noite inteira e no outro dia ele saía e curava, libertava, partia o pão, multiplicava. E as coisas aconteciam muito rápida. Então, querido, sabe o que Deus está querendo nos ensinar? É que ele é a cabeça. Ouça a cabeça. Lá em Lucas, acho que em Lucas 11, Jesus vai para lá, para aquele monte e leva lá Pedro, Tiago e João. E, e de repente aparece Moisés e Elias, e eles estão falando, orando, e, eles estavam, e os discípulos estavam dormindo, eles estavam dormindo, eles estavam completamente desassociados, e Pedro ainda olha lá e diz assim, olha Senhor, vamos fazer três cabanas aqui, uma para você, uma para Elias, uma para Moisés, e a gente nunca mais sai daqui, e fica tudo bacana, o fogo desce e tal. Deus fala do céu, olha, este é o meu filho amado, ouvi a ele, ouvi a ele. Pedro, você está louco, você está louco, de fazer cabana, de fazer reunião bonitona, a ele ouvi. E se você ler todo lá em Lucas, depois na sequência, você vê que eles desceram, eles descem. E vão lá e encontram um pai desesperado, com um filho que uma hora jogada no fogo, outra hora jogada na água. E os discípulos que tinham ficado, que não tinham subido nem Pedro, nem Tiago, nem João, estavam lá. Não tinham conseguido expulsar aquele demônio que estava na vida daquele menino e eles estavam discutindo lá com os fariseus, e os fariseus dizendo para ele, olha, eu acho que não tem poder, e, e quem estava ali do lado, era o pai desesperado e o filho desesperado, querido, o que, que Deus está querendo dizer para nós? querido, se a cabeça disser para você, vá lá e pregue, pregue querido, não tenha medo, se Deus falar para você, passe a noite orando, ore a Deus, aleluia, se Deus está desafiando para o ministério, entre nesse ministério de cabeça, vá para a cabeça mesmo das coisas, fala, eu vou fazer para o Senhor, sabe por quê? Porque Ele é cabeça querido, se Ele está dando a ordem, Ele também está se responsabilizando em fazer, que tudo dê certo na nossa vida, nada dará errado, aleluia, quando nós fazemos, ouvindo a cabeça que é Cristo, aleluia, então quando é a igreja do Senhor Jesus, nós podemos entender que ele é a cabeça de nossas vidas. E ela nos leva a fazer o quê? Obedecer, querido. Obediência. Obediência sem orgulho. Obediência sem orgulho. É importante isso pensar. Vou terminar por aqui. Mas, é... por quê? Porque nada vem de nós mesmos tudo vem de, tudo vem dele, então que orgulho eu vou ter, se é ele que conduz todas as coisas, o que, que eu tenho que fazer? Obedecer, então querido, Deus está te desafiando, nós aqui, todos nós como igreja, a nos levantarmos e fazermos aquilo que Deus está querendo que nós façamos, Aquilo que Deus quer que você faça. Aquilo que Deus quebre a religiosidade. Quebre aquilo que você aprendeu. Que você acha. Que, ah, eu sempre fiz assim. Oh, tem que ser desse jeito. Querido, compra. E creia que Deus quer nos levar para coisas muito maiores. Paulo, Paulo podia dizer. Senhor, eu estou indo lá para a Ásia. Vou pregar para multidões. Vai acontecer mil coisas. E o Espírito impediu que ele fosse e ele foi lá, e à noite Deus falou com ele, querido, Deus fala conosco hoje, aleluia, Deus fala nos teus planos, que planos você tem colocado acima dos planos de Deus, que planos nós temos estabelecido na nossa vida, que nós tiramos a cabeça de estar no centro de todas as coisas, e a gente vai, vai achando que isso está só que nós vamos quebrando a cara, nós quebramos a cara, não acontece nada, nós vamos perdendo, porque nós não paramos para receber a ordem, você acha que se o teu cérebro disser para a tua mão, esse movimento aqui, quem que manda esse movimento? Puxa, teu cérebro, agora, o cérebro está mandando esse movimento e eu falo assim, não, a mão vai dizer, não vou, não vou fazer movimento, não tem isso querido, não tem isso, então Deus quer levantar nós como igreja mesmo, para que a gente desenvolva o potencial do ministério que Deus tem colocado nas tuas mãos, nas minhas mãos, aleluia então, Jesus é a cabeça nós vamos orar nós somos o seu corpo, isso nos desafia primeiro, primeiro se você nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador e Senhor você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida é importantíssimo isso. Sem ele, sem ele não há salvação. Não tem discussão. Nem verdadeiro cristianismo ou igreja, pois a igreja é a comunidade do quê? Dos salvos em Cristo Jesus. Então, se você nunca aceitou Jesus, eu creio que todos aqui acho que já aceitaram, mas se não aceitou Jesus, então você ainda, ainda não entendeu é que Jesus é a cabeça da igreja. Aleluia. Segundo. Se você tem Jesus. Então você é a igreja no sentido espiritual querido. No sentido espiritual. Então eu preciso fazer parte da igreja local. Eu não posso mais ficar desassociado. Dizendo que eu faço parte da, da macro igreja. Eu faço parte da micro igreja. E por sinal é aqui. A igreja que nós estamos aqui hoje, água viva. Você crê nisso? É a igreja que Deus te colocou. É a igreja que Deus quer potencializar os dons sobre a tua vida. É a igreja que Deus quer te usar. Para que a cabeça traga para a tua vida as respostas para outras pessoas. Então, querido. O terceiro grande desafio é que nós precisamos ter ser uma igreja de esperança aleluia, você não pode ficar pensando que as coisas vão terminar por aqui, nós temos uma esperança poderosa que é a vida eterna Deus quer levar-nos para os céus, nós estamos nessa caminhada, a nossa terra não é aqui, as coisas não ficarão por aqui Deus quer nos levar para essa caminhada e eu vou em quarto lugar ainda falar para você Deus quer nos desafiar a uma obediência incondicional nós não podemos mais Nesses dias, andar desconectado da cabeça. A cabeça, ela ordena e nós cumprimos. Aleluia, todas as coisas. E em quinto lugar, eu ainda vou mais ainda. Deus quer nos dar um louvor de adoração, querido. Deus quer que a gente ore, adore aquele que é tudo em nós. Deus quer rever. Quebrar essa coisa é, mecânica que nós vamos ficando. O tempo vai, vai, vai deixando a gente mecanizado, querido. Vai deixando a gente mecanizado. Aleluia. Te desafio a orar com um parceiro uma hora por dia. Te desafio. Pega o teu telefone. Ah, mas a oração é cansativo. Pô, na hora que eu já começo a orar, já começo... Querido... A oração, não é só nós ficarmos falando, falando, falando. A oração é você pegar um, a Bíblia, abra a Bíblia e leia. Leia e ore em cima daquela palavra. Porque a oração é a palavra de Deus, querido. Então você vai ver que, você fala assim, é, eu ia ficar uma hora, daqui com um pouco que você está um pouquinho mais. Mas Jesus, Jesus desafiou os discípulos e disse assim, vocês não puderam ficar comigo nenhuma hora. Então, te desafio como igreja. Você quer ver os planos de Deus acontecerem na tua vida? Então, se ligue a esta cabeça, que é Cristo Jesus, através da oração. Comece a determinar isso todos os dias. Né? Lá em Mateus 6,33, quem lembra? O que, que diz lá? Buscar em primeiro lugar... O reino de Deus e a sua justiça? Está aí, querido. O que, 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 que faz todas as coisas acontecerem? Quando eu busco o reino de Deus. Então, quando, eu, quando o foco da minha oração mudar para o reino de Deus, todas as outras coisas vão acontecer. Deus vai trazer a tua namorada, Deus vai trazer o teu marido, Deus vai trazer o teu recurso, Deus vai fazer todas as coisas. Deus... Vai fazer todas as coisas, porque todas as outras, todas as outras, não é? Algumas, todas. Vocês entenderam isso, querido? Então, porque a cabeça é que comanda todas as coisas, como igreja, nós somos esse corpo. Você acha que a cabeça dá uma ordem e o teu corpo responde diferente? Não. Quando a cabeça der a ordem, o corpo de Cristo responde de forma poderosa. Então termino aqui hoje. Reconheça... Nessa noite podemos orar aqui. Reconhecendo Jesus como cabeça da nossa vida, querido. Aleluia. Às vezes as circunstâncias da nossa vida, a gente começa a ter um tipo de oração é, meio egoísta. A gente começa, a buscar, A gente começa a ter aquela oração de Senhor, me ajuda nisso, abre porta para aquilo, me, me manda isso, me manda aquilo. E nós ficamos muito ligados nessa, nessa questão. E Deus quer nos levar para outras dimensões. Ele disse: quando você buscar o reino, a justiça, todas as outras coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Então, vamos ficar em pé, aproveitar aí que nós estamos aqui num grupo bacana hoje. Ó, tem bastante gente. Aleluia. Nós pudimos orar aqui, querido. Aleluia. Que Deus. Pense aí dois minutos, um pouquinho aí. Antes de você orar, o que tem me desconectado da cabeça? O que tem me feito desconectar da cabeça? As lutas? As dificuldades? O que, que tem me feito desconectar? De eu não entender. Que todas as outras coisas estão acrescentadas na minha vida. Oh, aleluia. Nesta noite, querido. Faça uma oração pessoal tua aí. Baixinho, alto, do jeito que você quiser. Aleluia. Volte a conectar-se novamente com o Senhor Jesus. Ah, mas nós estamos na igreja. Ah, Senhor. Já estou tanto tempo na igreja querido, às vezes nós estamos na igreja mas estamos completamente desconectados oh, aleluia Senhor ministra isso no meu coração hoje, Deus começa a te levantar aqui hoje porque quando nós nos conectamos com o Senhor Jesus aleluia haverá visões que Deus vai nos dar haverá palavras que Deus vai colocar nos nossos lábios e haverá palavras que o Senhor falará no nosso espírito Aleluia. Nós não seremos guiados por nenhuma circunstância. Nós seremos guiados pelo Senhor. Ele nos leva às águas tranquilas, ele nos leva aos pastos verdejantes. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Ore a Deus aí. Você é pessoal. É pessoal agora. Ore em você e o Senhor. Senhor, o que me fez desconectar? Senhor da tua palavra eu não tenho conseguido mais ler a tua palavra eu não tenho conseguido nem orar mais Senhor eu não tenho conseguido Senhor estar em comunhão com os irmãos eu tenho priorizado outras coisas na minha vida aleluia fala com o Senhor agora Deus está te ouvindo aqui Deus está nos ouvindo Senhor Jesus olha para o nosso coração nessa noite ó Deus olha para nossas vidas ó Senhor ó oh Deus um dia entregamos a nossa vida a Ti Senhor um dia, um dia Senhor declaramos que Tu é Senhor da nossa vida, Salvador mas Senhor as circunstâncias a caminhada Tantas coisas foram influenciando as nossas vidas, ó Senhor. Ah, Senhor, que eu tomei tantas decisões que não eram as tuas decisões, que eu fiz tantas caminhadas que não eram o caminho que Tu querias me levar, Senhor. Mas nesta noite, aleluia, em nome de Jesus, Senhor, eu quero me conectar novamente, aleluia, como o corpo de Cristo, Senhor eu quero me conectar com a cabeça que é Jesus Cristo, aleluia, Senhor, eu quero declarar aqui nesta noite, que Tu és Senhor da minha vida, que Tu é que conduz todas as coisas Senhor, e por elas Senhor, é que eu ando Senhor, e é que tenho que andar, por isso Senhor, nesta, nesta noite… Nós, Senhor, desligamos toda obra maligna, Senhor Que influenciou a nossa vida a ficar independentes de Ti, Senhor Que nos tirou do centro, Senhor, da Tua vontade Que nos fez, Senhor, paralisar tudo o que Deus tinha dado como certo na nossa vida Senhor, nesta noite, no nome de Jesus Nós nos levantamos, aleluia Aleluia aleluia, começa a receber essa renovação hoje aqui querido, aleluia, começa a receber essa renovação, aleluia, começa a declarar com a tua boca, que o Senhor vai dirigir e dirigirá a tua vida em todas as áreas, sejam emocionais, físicas, espirituais materiais, em tudo o Senhor estará à frente de todas as coisas e conduzirá a tua vida para o melhor aleluia, Senhor enche, enche os nossos espíritos hoje de água viva Senhor água viva que todos os dias nos dê Senhor vontade de estar na tua casa Senhor de estarmos tão cheios desta água Senhor que nada pode nos impedir de estar em comunhão uns com os outros, aleluia, aleluia, glória a Deus, agora querido, dê a mão para alguém aí, vamos orar pela nossa igreja, aqui local, aleluia, é onde Deus nos colocou aqui, querido. aleluia, Deus estabeleceu essa igreja neste lugar, aleluia, Deus te trouxe para cá, querido, aleluia, 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 ore pela igreja do Senhor, ore para que igreja, que Deus estabeleça um tempo novo, de grande avivamento, de grande pentecostes mesmo, na igreja do Senhor, ore pela vida do bispo, da sua Eli, dos seus filhos, derrama a porção viva do Espírito Santo sobre esse lugar, aleluia, Deus te encheu querido, para que você estivesse aqui, aleluia, Deus te trouxe para esse tempo, para que você possa ser instrumento de Deus, neste bairro, neste lugar, nada é conduzido a toa Senhor, por isso Senhor, nesta noite nós clamamos por este lugar, Jesus, nós clamamos por essas vidas, Senhor, que moram neste bairro, Senhor. Aleluia Começa a usar as nossas vidas Começa a mover o nosso coração Começa a estabelecer Jesus Aleluia, coisas novas Fala conosco Senhor A cada reunião Senhor, nos estabelece nos ministérios Que Tu queres Senhor Aleluia, nos colocar ó Deus Tira-nos ó Senhor Da nossa própria visão Senhor E estabelece a Tua visão Senhor, porque a Tua visão Aleluia ela vai nos conduzir, Senhor, para coisas grandes e poderosas que Tu tens. Oriandarai xerebarabás começa a ser cheio do Espírito Santo aqui nesta noite, querido, eu sinto o um mover mesmo do Senhor, que Deus quer te encher, aleluia que Deus quer transbordar sobre a tua vida, se você canta você vai cantar muito mais, se você prega, você vai pregar muito mais se você ora, você vai sentir muito mais força para orar aleluia, porque é o um mover do Espírito Santo de Deus usa a minha vida fala aí Senhor, usa a minha vida Senhor, usa Senhor a minha a vida nesse local, traz Senhor comunhão novamente Senhor desfaz todos os laços que tentam bloquear Jesus, a tua presença e a tua glória, Senhor mas nós somos teus filhos Senhor, nós somos teus filhos, ó Senhor nós somos um corpo só Senhor Jesus, muitos membros diferentes membros mas estamos inseridos num só corpo, Senhor Jesus que a tua igreja, que a tua presença, que a tua glória Senhor Jesus, limpa nos ó Senhor, nesta noite limpa nos de todo o pecado de todas as coisas que ficaram atravanhadas na nossa vida, limpa de todas as palavras, pensamentos Senhor, e nesta noite nós estamos livres aqui Senhor para te adorar, para dizer que tu és grande, que esse lugar é casa de oração que esse lugar, é lugar da movimentação do teu Espírito sobre as nossas vidas oriandarabás seja cheio do Espírito Santo agora, aleluia Deus te enche Deus te enche nesta noite aleluia, Deus enche o teu Espírito nesta noite Deus te revigora nesta noite a presença do Senhor porque nós somos a igreja nós somos este corpo aleluia Deus, tu estás querendo isso de nós ó Senhor, toca Senhor as nossas vidas, aleluia aleluia, ah Senhor, ore agora querido, e abençoa teu irmão aí, aleluia, abençoa ele, aleluia, derrama sobre o coração dele, abraça ele aí, dá um, dá um beijo nele, e envia uma palavra de bênção, Senhor, aleluia, oh aleluia, cria Senhor em nós, um grande amor ó oh Deus, Renova-me, Senhor. Senhor. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Em mim, Toca, Jesus. Teu Espírito está aqui, Senhor, nessa noite. Começa a curar, Jesus. Cura. Cura nossas almas, ó Senhor. Cura tudo aquilo que está, Senhor, dolorido dentro de cada um, ó Deus. Oh, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Comece a adorar a Deus, querido Oh, adore a Deus Nós estamos terminando, mas adore a Deus Aproveite esse tempo para você adorar a Deus Aleluia Fala Senhor, eu faço a tua vontade, Senhor Eu me rendo, Senhor, aleluia Eu me rendo, Senhor Eu não posso mais voltar para trás, oh Deus e barai xerecã darabás E barai Jesus Aleluia Já não quer ser E tudo que há dentro do meu coração necessita mais de... glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia amém queridos glória ao Senhor saia daqui hoje crendo que você faz parte do corpo de Cristo aleluia que nós somos esse corpo, amém?